0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es eine spannende Case Study zu Gucci, denn Gucci ist ja eigentlich die digitalste und auch innovativste aller Luxusmarken. Und wir werden eben vor allem lernen, wie sie das Thema Generation Z angehen. In puncto Digitalisierung ist es bei Luxusbrands mal besonders spannend, weil da gibt es halt einige, die sind super advanced und andere sind wirklich erst konservativ. Die, die advanced sind, die sagen natürlich, hey, wir haben die Ressourcen, wir haben die Kreativität, um neue Sachen auszuprobieren und die, die konservativ sind, die sagen, naja, unsere Kunden, die sind ja eigentlich älter, müssen wir eigentlich diese ganzen neuen Medien und diesen ganzen Schnickschnack wie TikTok eigentlich nicht bedienen. Und da ist es natürlich ganz spannend zu sehen, wie diese verschiedenen Companies dieses Thema angehen. Noch vor fünf Jahren hätte ich gesagt, dass Burberry da eben sehr innovativ ist, was das Thema Digital angeht. Die sind nach wie vor auch sehr gut. Ich glaube, der Unterschied bei Gucci ist eben, dass die nicht nur sehr innovativ sind, sondern eben ganz gezielt das Thema Generation Z angehen und sich eben wirklich bei den ganz jungen Kunden eben schon platzieren. Und gerade das ist ja ein Bereich, wo ja viele Luxusbrands vielleicht auf den ersten Blick auch zu Recht sich fragen, Mensch, alles schön und gut mit TikTok und so weiter, aber haben die Kunden da überhaupt genug Geld? Und wie wir am Beispiel von Gucci sehen werden, haben junge Leute sehr viel Geld und können sehr viel ausgeben, wenn man ihnen eben die richtigen Produkte auf den richtigen Kanälen zeigt. Tatsächlich macht es ja erstmal Sinn zu vermuten, dass junge Leute vielleicht nicht die beste Zielgruppe sind für Luxusmarken, da Luxusmarken irgendwie teuer sind und die Frage natürlich ist, wer sich das leisten kann. Aber wenn wir jetzt eben auf die Zahlen von Gucci schauen, dann kommen eben 60% Prozent aller Umsätze bereits von Kunden unter 35 und die Generation Z ist eben hier die am stärksten wachsende Kundengruppe. Vielleicht noch mal kurz zur Definition. Generation Z sind ja diejenigen, die nach 1995 geboren sind. Also mal kurz schnell kopfrechnen. Also die ältesten Gen Z, die sind heute eben 26 Jahre alt. Millennials sind dann eben Leute, die bis 1980 geboren sind. Also die ältesten Millennials sind 40 Jahre alt. Guccis Umsätze kommen eben zum Großteil von Kunden unter 35. Das heißt entweder junge Millennials oder eben Generation Z. Natürlich spielt auch das Thema China eine große Rolle, da gerade in China junge Leute sehr, sehr viel Kohle haben, um sich Luxus-Sachen zu kaufen. Aber ich denke, dass eben Gucci auch weltweit bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Und verantwortlich für diesen Erfolg sind vor allem zwei Personen. Da gibt es eben einmal den CEO, den Marco Bizzari und den Chefdesigner, den Alessandro Michele. Marco Bizzari, der ist seit 2014 mit dabei und hat dann eben relativ schnell den Alessandro Michele zum Chefdesigner gemacht. Und was die beiden auszeichnet, ist, dass sie eben sehr experimentierfreudig sind und sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und Trends. Die sehen eben was Neues, wie wie Gaming, wie TikTok, wie Influencer und dann wollen die eben immer mit dabei sein. Die wollen neue Technologien ausprobieren, neue Kanäle ausprobieren, aber sind eben auch experimentierfreudig, was Produkte angeht. So, schauen wir uns jetzt mal Guccis Strategie an, wie sie eben vor allem junge Leute erreichen und welche verschiedenen digitalen Experimente sie schon gefahren haben. Also der erste Punkt ist eben sicherlich dieser Fokus auf die Generation Z. Und eben auch ein Verständnis für Jugendkultur. Das bedeutet eben, Gucci versucht wirklich zu verstehen, wie ticken eigentlich junge Leute, was wollen die eigentlich haben, welche Sachen sind denen wichtig, auf welchen Kanälen treiben die sich rum. Auf der einen Seite hört sich das natürlich super selbstverständlich an, aber ich kenne eben genug Brands, denen ist es eigentlich vollkommen egal, was junge Leute machen. Die wissen noch nicht mal, wie man TikTok wird, weil sie es eben einfach nicht relevant finden. Und ich denke, Gucci sind eben auch die einzigen, die wirklich sagen, wir haben diesen großen Fokus auf Gen Z, zumindest was Luxusmarken angeht. Ich denke, andere Brands, die nehmen das alles so mit, die freuen sich natürlich, wenn es eben junge Leute gibt, die viel Geld bei ihnen lassen, aber die wollen vielleicht nicht unbedingt ihre Webseite, ihre Apps und ihre Produkte speziell auf diese Zielgruppe ausrichten. Gucci schafft es eben exzellent, so eine Balance zu schaffen, einerseits diese sehr jungen Kunden zu bedienen, aber gleichzeitig eben nicht die älteren Kunden zu verprellen. Und am besten sieht man es eigentlich, wenn man die Gucci-App benutzt. Da gibt es halt einerseits diese super teuren Produkte und da sieht es halt gewohnt luxuriös aus, wie man sich das eben vorstellt bei so einer Brand. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch eine Untersektion, die heißt dann wie Sneaker Garage, wo es dann eben ganz innovative Sachen gibt, wie zum Beispiel digitale Sneaker, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Und Gucci hat eben diesen Input von jungen Leuten institutionalisiert. Die haben ein sogenanntes Shadow Committee oder auch Sounding Board. Das besteht eben aus Leuten aus der Generation Z und aus Millennials, eben weltweit verteilt. und um dann eben auch wirklich zu verstehen, okay, wie ticken junge Leute? Und das ist eben ganz wichtig, dass wir da eben nicht nur drei Leute haben, die irgendwo in Italien in einem Büro sitzen und die dann eben von sich denken, dass sie eben alles verstanden haben, sondern die brauchen eben kontinuierlich Input. Und ich glaube, so eine Art von Sounding Board mit jungen Leuten wäre eigentlich für jede Kompanie eine ziemlich gute Idee. Jetzt haben wir ja über diese ganzen hohen Preise gesprochen. Es ist natürlich immer wichtig für eine Luxusmarke eben auch gute Einstiegspreislagen zu haben für jüngere Kunden. Und das sind dann eben meistens Produkte, die halt nur ein paar hundert Euro kosten. Das heißt, einerseits irgendwie schon so teuer, dass es irgendwie aspirational ist, dass es natürlich auch ein Statussymbol ist, aber eben so, dass Leute, die einen normalen Job haben oder die jung sind, sich das eben schon irgendwie ersparen können. Das ist eine Strategie, die wir natürlich bei vielen Luxus-Brands sehen. Es gibt manche Brands, die verzichten komplett drauf, also so Firmen wie MS, die sagen halt einfach, nee, wir haben kein Produkt für 500 Euro. Bei uns fängt es irgendwie erst äh, im vierstelligen Bereich an, was natürlich für die als Ultra-Luxury natürlich auch eine sehr gute Strategie ist. Gucci fährt dann eben eher so einen Mittelweg, dass sie einerseits sehr teure Produkte haben, aber dann eben auch diese Einstiegsprodukte. Und das sieht man dann vor allem natürlich bei Sachen, wo eben auch das Logo groß vertreten ist, also dieses äh, Doppel-G, diese Gürtelschnalle zum Beispiel oder einfach das Logo, was eben auf Klamotten präsent ist. Das ist eigentlich ganz interessant, weil eine Zeit lang galten ja diese Logos als relativ prollig und dann sind die Firmen eigentlich eher in die Richtung gegangen, so eine No-Logo-Politik zu fahren. Und jetzt nach und nach werden die Logos auch bei Louis Vuitton wieder stärker eingeführt. Das ist natürlich super für Social Media, weil es dann natürlich wiedererkennbar ist auf TikTok und auf Instagram. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass es irgendwie nicht too much wird, dass irgendwelche Leute irgendwie von Kopf bis Fuß entweder in Louis Vuitton-Logos, Gucci-Logos oder Burberry-Caros eingekleidet sind. Und wie alle Luxusmarken hat Gucci natürlich auch einen starken Fokus auf den chinesischen Markt. Ich glaube, der ganze Luxusmarkt weltweit könnte einpacken ohne China, weil dort natürlich nicht nur ein Großteil des aktuellen Umsatzes herkommt, sondern eben auch das Wachstum nach wie vor am stärksten ist. Und das Wachstum ist natürlich ganz stark getrieben, vor allem durch junge Kunden, denn gerade in China sind es die jungen Kunden, die die größte Käufergruppe ausmachen bei Luxusuhren, Luxushandtaschen, Juwelen, Diamanten und so weiter und so fort. Also da ist eben die Gen Z nochmal deutlich relevanter als vielleicht im Westen. Kommen wir nun zu den ganzen digitalen Initiativen, die ich natürlich besonders spannend finde. Man kann sehen, dass Gucci auf TikTok eben sehr stark präsent ist und dort eben auch einer der Early Mover war. Die haben dort 1,3 Millionen Follower, was eben ungefähr so viel ist wie Nike oder auch Louis Vuitton, aber auch wieder spannend, ne? Also so ein Brand wie Gucci oder Nike oder Louis Vuitton haben gerade mal eine oder anderthalb Millionen Follower versus eben den großen TikTok-Account die eben zig Millionen Follower haben. Da sieht man eben einfach, dass auch auf TikTok Personen besser funktionieren als eben Brands. Aber weil Gucci eben eine beliebte Brand bei Influencern und bei Usern ist, kriegen die eben auch so sehr viel User-Generated Content und eben auch Views auf ihre Produkte, auch wenn sie selber bislang erst 126 Videos gepostet haben. Und auch da kann man wieder sehen, während andere Brands im Jahr 2021 immer noch diskutieren, ob sie auf TikTok gehen sollen, ist Gucci da natürlich schon lange ziemlich engagiert mit dabei. Dann arbeitet Gucci natürlich eng mit Influencern zusammen. Das sollte mittlerweile eigentlich in der Luxusszene Standard sein. Viele Firmen haben immer noch keine richtige Influencer-Strategie und meistens äußert sich das darin. Das. Viele Brands eben nur mit einer Handvoll an großen Influencern zusammenarbeiten, anstatt das Ganze eben relativ breit zu streuen. Bei Gucci sind sie eben so mittendrin, habe ich den Eindruck, dass sie eben schon mit vielen Influencern zusammenarbeiten, aber jetzt eben nicht so diese Mikro- oder Nano-Influencer-Strategie fahren, wie es vielleicht eine Shein oder so tut, die natürlich jetzt auch in einem anderen Preissegment sind. Was mich ehrlich gesagt überrascht, ist, wie engagiert Gucci bei dem ganzen Thema virtuelle Güter und eben auch Gaming ist. Ich habe ja vorhin schon diese digitalen Sneaker angesprochen. In der Gucci-App kann man sich zum Beispiel Augmented Reality Sneaker kaufen für 12 Dollar. Die habe ich mir auch vor ein paar Monaten mal gekauft aus Spaß. Und zwar kann man dann eben durch die Gucci-App sich dann eben diese Schuhe digital anziehen. Das heißt, man guckt dann durch die Kamera, sieht seine eigenen Füße und sieht dann eben auch diese neuen Sneaker. Aber man kann diese Schuhe dann eben auch in Roblox tragen. Und das knüpft dann ja wieder an dieses Thema Metaverse an, über das ich ja schon öfter gesprochen habe, dass wir in Zukunft eben viele Gegenstände kaufen werden, die wir dann aber plattformübergreifend tragen können. Gucci hat auch eine ziemlich starke Integration in Roblox. Also wenn ihr in Roblox mal nach Gucci sucht, dann werdet ihr da ziemlich viele Gucci-Klamotten sehen. Und erst letztens hatte ich ja auch über diese 4.000 Dollar virtuelle Gucci-Handtasche gesprochen, die ja noch teurer war als das physische Gegenstück, einfach weil es eine Limited Edition war und es dann eben eine super hohe Nachfrage danach gab. Das heißt, Gucci ist bei Roblox mit dabei, die sind bei den Sims mit drin. Es würde mich nicht wundern, wenn die auch bei Fortnite mit dabei wären. Und ich habe in der Folge über digitale Fashion, Folge 228, ja schon die Prognose getätigt, dass vielleicht in zehn Jahren die großen Fashionhäuser eben über 30% ihres Umsatzes vielleicht mit digitalen Klamotten machen werden. Dann kann ich mir vorstellen, dass Gucci eben ganz weit mit vorne sein wird. Kollaborationen sind für Fashionbrands natürlich auch mal wichtig. Und gerade gestern habe ich eben die neue Collab gesehen zwischen Gucci und 100 Thieves. Und 100 Thieves, also 100 Diebe, ist ja eigentlich eine E-Sports-Organisation, die aber auch relativ stark im Bereich Merchandising und eben Fashion für Gamer ist. Und jetzt gibt es eben diese Co-Branded-Kollektionen von Gucci und 100 Thieves, wo zum Teil eben Rucksäcke 2.500 Dollar kosten oder auch T-Shirts für 500 Dollar verkauft werden. Also da werden die Hardcore-Fans von 100 Thieves angesprochen, die sich für Luxus interessieren und auch das nötige Kleingeld haben. Und auch ein anderes Thema, das jetzt nicht primär was mit digital zu tun hat, aber Gucci ist auch relativ früh dran beim Thema Resale, also Secondhand-Klamotten. Das ist ja an sich für die Luxus-Brands immer ein Graus, weil die natürlich mit Secondhand nichts zu tun haben wollen. Aber Gucci stellt eben auch fest, dass es a. ein großer Trend ist und b eben auch gerade jungen Kunden sehr wichtig ist, dass die Sachen auch halbwegs nachhaltig sind. Und ich hatte ja auch in der Folge 190 über das Thema Second Hand Mode gesprochen und da gibt es ja die Prediction, dass Second Hand eben bald größer sein wird als Fast Fashion. In dem Zuge hat ja auch die Mutterfirma von Gucci, nämlich Kering, auch in Vestia Kollektiv investiert. Und Vestia Kollektiv ist ja eines der größten Resale-Unternehmen im Bereich Luxusfashion und da gibt es sicherlich einen engen Austausch zwischen Vestia Kollektiv und Gucci, wie man dieses ganze Thema Secondhand und Resale am besten angeht. Also was sind meine drei Learnings aus dieser Gucci Case Study? Das erste ist eben, dass es gleich dreifach Sinn macht, sich auf diese Generation Z zu konzentrieren, weil die Gen Z eben heute schon eine enorme Kaufkraft hat, aber man gewinnt eben auch schon Kunden für die nächsten 30 Jahre. Das ist ja auch die Strategie, die Apple fährt, dass gerade junge Kunden ja alle Apple ganz cool finden und die werden dann natürlich die nächsten 30 oder 50 Jahre sogar Apple-Kunden sein. Jetzt schon eine enorme Kaufkraft, man bildet aber eben auch schon eine Kundengruppe für die nächsten zig Jahre. Und gleichzeitig, ganz, ganz wichtig, die Generation Z sind natürlich auch Trendsetter für andere Generationen. Und man verjüngt dadurch eben auch die Marke. Denn Gen Z sind ja eben die Leute, die Ne, Trends prägen, das sind ja junge Leute. Die sind also auch sehr auf Social Media aktiv und letztendlich das, was die jungen Leute tragen, sehen natürlich auch andere Leute. Und dann sagen sich vielleicht auch irgendwann so Millennials, hey, cool, was die jungen Leute da tragen mit Gucci, da möchte ich irgendwie mitmachen. Und auch für ältere Kunden wird Gucci dann eben auch begehrter, wenn sie eben sehen, dass die, ja, jungen, hippen Leute das auch tragen. Also von daher gibt es mal sehr gute Abstrahleffekte und allein das ist eben schon Grund eigentlich für alle Marken, sich bei der Gen Z zu positionieren, weil die dann eben auch so viel User-Generated Content produzieren. Zweites Takeaway ist, dass Gucci eben mit allen digitalen Touchpoints eben experimentiert, zum Beispiel Gaming, neuerdings sogar mit NFTs. Die meisten Luxusmarken sind hier eben viel zu konservativ, weil sie immer denken, naja, unsere Kunden sind hier nicht, Gamer haben eben kein Geld, TikTok so ein Quatsch. Und Gucci die machen da eben einfach und haben auch ein gutes Mindset, weil natürlich ist nicht jedes Experiment von denen toll. Kann ja auch sein, dass irgendeine Kollaboration mit Hundred Thieves jetzt irgendwie nicht erfolgreich wird oder dass vielleicht am Ende so eine Roblox oder Sims Integration doch nicht so viel bringt. Aber man muss natürlich erstmal mal daraus lernen. Gucci ist eben sehr gut darin eben zu erkennen, Mensch, welche Plattformen sind eigentlich schon sehr relevant von der Größe, wie eben Roblox oder Snap und gehen dann aber für Luxusverhältnisse extrem früh rein und sammeln natürlich auch die meisten Erfahrungen und können sich natürlich auch dementsprechend positionieren. Und der wichtigste Punkt für mich, dass eben der CEO, dieser Marco Bizzari, einfach eine sehr positive Einstellung gegenüber neuen Technologien hat. Da heißt, der sieht was Neues und ist erstmal neugierig, will es eben ausprobieren und ich glaube, die meisten seiner Kollegen, die haben erstmal immer nur ja, eine negative Einstellung, das sind Skeptiker, die sehen immer nur die Gefahren und sagen, oh, E-Commerce, wie kann das unser äh, aktuelles Geschäft irgendwie gefährden, anstatt zu sagen, hey, E-Commerce ist doch gigantisch, damit können wir ja ganz neue und globale Zielgruppen erreichen. Also Fazit, ich glaube, von Gucci kann man extrem viel lernen, natürlich vor allem, wenn man im Bereich Fashion und Luxury unterwegs ist. Aber auch jede andere Brand sollte eben so dieses Gucci-Mindset haben und sagen, hey, ich experimentiere mit diesen neuen Plattformen und wenn sogar ein Gucci als Luxusmarke eben sich sozusagen nicht zu schade dafür ist, Erstmal an jüngere Zielgruppen ranzugehen, dann sollte aus meiner Sicht eben so eine mittelpreisige Brand da eben nicht so arrogant sein, zu sagen: Hey, wir wollen mit Influencern oder Gaming oder TikTok eben nichts zu tun haben. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt. Und wenn eure Company eben Hilfe braucht bei der Digital- oder Social-Media-Strategie, dann meldet euch gerne bei mir. Ich biete da Keynotes, Seminare und eben auch Strategieberatung an. Meldet euch gerne per Mail oder per LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.